0: Voilà, ça doit être bon, on doit être en direct. Donc, ben, bonjour à tout le monde. Et puis, bonjour à toi, Alexandra.
1: Bonjour à tous. Merci d'être présents euh, à cette vivra conférence animée par Stéphane. <rire>
0: <rire> voilà, donc aujourd'hui, c'est, euh, bah, tu vas présenter un peu ce que tu fais euh, au niveau des, tu vas nous parler des mémoires cellulaires profondes. C'est quelque mmh. chose que, que tu as étudié. Et tu vas nous en parler, nous raconter un peu. Euh, aussi ce que tu proposes par rapport à ça donc si tu mmh. peux euh, bah, aborder ce sujet qui est important début, oui. parce que bon, ça touche tout le monde et puis euh, ça, peut, ça peut poser des problèmes dans son, dans son évolution donc euh, c'est toujours intéressant de savoir comment ça fonctionne et euh, ce qu'on peut faire avec ça mmh. vas-y je te laisse y aller <rire> c'est à oui. toi de parler aujourd'hui c'est pas toi qui
1: <rire> oui oui ça, ça fait bizarre d'ailleurs
0: <rire> alors vas-y
1: <rire> ok alors euh, donc je vais vous parler un petit peu de ce qui s'est passé pour moi euh, les... au mois d'avril donc ceux qui me suivent euh, sont déjà euh, un petit peu au courant euh, donc à point de départ en fait j'ai consulté une personne sur Paris pour des problèmes de proprioception donc proprioception c'est euh, la, la, la manière dont on se perçoit dans, dans l'espace et puis donc je suis allée faire un test auditif parce que tout ça ça se passe au niveau de l'oreille euh, je suis allée faire un test auditif et ce test auditif euh, montrait euh, des choses bien au-delà euh, de la proprioception. Ce test auditif m'a permis euh, de voir en fait ce qui avait été travaillé au niveau émotionnel et ce qui a été vraiment intéressant et ce qui a déclenché un déclic dans ma tête, c'est que euh, ce que l'on voit au niveau de l'oreille droite est différent de ce que l'on voit au niveau de l'oreille gauche et en fait, on voit euh, donc les éléments émotionnels, les traumatismes qui ont réussi à être euh, transcendés. Et on voit ce qui n'a pas réussi à être à être transcendé, à être transmuté, à être libéré. Et je me suis dit, mais c'est n'est quand même pas possible parce que j'ai passé toute ma vie à faire des méthodes de libération émotionnelle, gna gna gna. Et puis, euh, bah, en fait, euh, oui, on voit qu'au niveau de l'oreille droite, euh, tout est OK. Mais on voit qu'au niveau de l'oreille gauche, en fait, il reste des choses en profondeur. Donc, j'en ai parlé à, à, à la thérapeute en question. Et puis, euh, je lui dis, mais en fait, euh, il y aurait des mémoires cellulaires de structure. Et euh, celles-là, en fait, ne sont, pas, euh, ne sont pas libérables par les techniques classiques, euh, style NERTI, EMDR, etc., EFT. Et elle me dit non, tout à fait. Euh, les mémoires cellulaires de structure, euh, sont, on peut les bouger, en fait, par des... Euh, comment dire par des manipulations mécaniques ou et je vous en parlerai tout à l'heure donc énergétiques à visée euh, mécanique euh, donc euh, donc voilà donc je me suis dit mais c'est oui mais c'est bien sûr parce que euh, malgré euh, c'est vrai toutes les méthodes de libération émotionnelle donc je me sentais bien dans ma dans ma peau surtout depuis Nerti j'avais vraiment réussi à avancer sur beaucoup de choses mais il y avait toujours ce fond de, de je sais pas, un fond de j'ai l'impression de euh, pas être assez bien, j'ai l'impression que je suis pas euh, encore euh, bien dans mon potentiel, euh, je me sens mieux mais c'est pas assez. Et puis euh, donc elle expliqué en fait que euh, par rapport à ma courbe, euh, ça correspondait à des mémoires cellulaires de structure liées à la période de gestation, donc euh, des, des traumatismes en fait que j'ai hérité. Euh, de ma mère, donc au niveau génétique, on, on récupère aussi euh, une partie du génome du père. Et, euh, les, comment dire, ce qu'a vécu ma mère pendant la grossesse, donc pareil, ça, c'est, ça, ça a généré en fait une empreinte dans mes cellules qui était en pleine construction. Et c'est ça, en fait, qui a mené euh, le, oui, c'est bien, je me sens mieux, mais, mais c'est pas totalement, c'est pas encore totalement ça. Je me sens pas encore totalement moi. Et donc, bref, j'ai fait j'ai fait la rééducation qui va avec. Et puis, en, donc, j'ai beaucoup étudié depuis l'épigénétique. L'épigénétique, c'est la, la science en fait qui fait le lien entre l'expression de, de nos gènes et l'environnement. Et il y a un lien fort qui est étudié de plus en plus en épigénétique, le lien entre l'ADN et les émotions parce que euh, les émotions que l'on vit, les, les, les événements que l'on va traverser vont... Euh, alors, je ne vais pas trop rentrer dans le détail maintenant, sinon vous allez avoir envie de dormir, mais ça va vraiment agir sur notre ADN et ça va faire que certains gènes vont s'exprimer ou pas. C'est-à-dire que ça va conditionner euh, notre euh, facilité à être traumatisé par de nouvelles expériences. Donc... Euh, ce que ça m'a apporté comme euh, comme nouvelle vision des choses, c'est que ces mémoires de structure-là, donc qui sont liées à la période de gestation, qui sont liées au moment de la naissance, qui sont liées aux premiers mois de la vie avec la mère, mais aussi les premiers mois de la vie avec le père, vont amener donc une structure particulière avec ses atouts et ses faiblesses. Et dans ces faiblesses-là, ça va nous amener... Euh, au fur et à mesure des événements de notre vie à recristalliser de nouvelles mémoires cellulaires euh, style des phobies des peurs des hyperréactivités, etc donc toutes les méthodes euh, style NERTI EMDR EFT toutes les méthodes de, de libération émotionnelle classique ça va travailler sur ces deuxièmes mémoires cellulaires mais pas sur les mémoires cellulaires de structure euh, donc euh, donc voilà, <rire> voilà mes, ma, ma grande, euh, ben voilà, les, les, les grandes avancées euh, qu'il y a eu pour moi, pour moi ces derniers temps. Euh, Qu'est-ce que je disais tout à l'heure Oui, j'avais étudié euh, l'épigénétique, donc je suis encore en train d'étudier tout ça. Euh, c'est vraiment intéressant puisque maintenant, euh, tout ce qui est de l'ordre des mémoires cellulaires, c'est vraiment quelque chose qui est étudié scientifiquement. On n'en est plus à euh, du vocabulaire ésotérique où on dit oh, « bah oui, il doit y avoir une mémoire cellulaire machin, une mémoire cellulaire truc ». Là, c'est vraiment maintenant prouvé, étudié euh, de manière euh, très concrète. Et il euh, y a beaucoup d'expériences euh, qui ont été faites en ce sens. Je ferai une vibra d'ailleurs pour expliquer euh, certains mécanismes de, bah, de libération émotionnelle et certains mécanismes aussi de d'encodage de mémoire cellulaire au travers d'expériences qui ont été faites euh, en épigénétique. Alors, euh, donc je poursuis le, le fil de mon, de mon raisonnement. Donc quand je suis rentrée, je me suis dit comment faire pour euh, travailler euh, donc en prise en charge de, de personnes, comment faire pour travailler en, euh, en, en libération, en tout cas en restructuration, euh, enfin en libération de mémoire cellulaire de structure, autrement que par euh, une rééducation euh, du tympan. Alors, la rééducation du tympan, c'est très bien, sauf que ça dure minimum 11... Enfin, sur une cure, ça dure 11 jours. Et les prix sont exorbitants puisqu'on dépasse euh, le millier d'euros, voire... Euh, elle, c'est une thérapeute qui était pas chère, mais euh, les autres thérapeutes, c'est quasiment le double. Donc je me suis Et puis, c'est vraiment quelque chose de contraignant. Et je me suis dit, comment on pourrait faire pour travailler ça, soit en présentiel, soit à distance, mais sans passer forcément par les oreilles Et je me suis souvenue... <rire> que euh, j'ai fait une formation il y a quelques années, donc une formation en quantum touch. Donc, il y a des techniques euh, de soins énergétiques, donc un petit peu au même style que Reiki pour les personnes qui s'y connaissent pas, sauf que ce sont des méthodes avec, très particulières avec des protocoles particuliers où on agit sur la structure, c'est-à-dire qu'on agit sur les os, on agit sur les cellules, on agit sur l'alignement, en fait, le, le, la, même parfois la posture de la personne. Euh, et je me suis dit, ce qu'il faut faire, c'est mélanger ça, c'est-à-dire avoir une intention de travailler sur les mémoires de structure, tout en connaissant son sujet, évidemment, et euh, en même temps, faire ces, cette, cette méthode-là euh, de travail énergétique, mais sur la structure. Et donc, euh, bah, j'ai créé mon, mon petit bébé. <rire> mon petit bébé qui… Enfin, euh, voilà, je vais proposer ça donc, à partir de la fin du mois, euh, je le propose en présentiel, mais je le propose aussi pour le grand changement, donc à distance. Ça va être sur trois jours. Alors oui, je sais, c'est long, trois jours, mais euh, on ne peut pas faire plus court, je pense. Euh, Puisqu'il y a, euh, euh, pour le travail mais sur, le, sur les mémoires cellulaires de structure, euh, il y a d'abord une première phase où on va casser le vernis, c'est-à-dire une première phase où on va... Euh, préparer le corps d'une certaine manière, on va faire en sorte que l'ego, le mental ne puisse plus vraiment réfléchir. Ensuite, la deuxième phase, c'est la phase de déstructuration, c'est-à-dire on va déloger les mémoires cellulaires, on va, en gros on va tout casser. Et euh, alors, pas casser euh, vous, pas. <rire> mais euh, voilà, travailler vraiment sur la structure, sur les mémoires cellulaires donc ça va travailler sur les os, ça va travailler sur les organes, ça va travailler sur les nerfs, ça va travailler sur bah, tout ce qui compose le corps, en fait, sur toutes les protéines hein, réellement de, du corps. Et la troisième phase, euh, ça va être la phase de consolidation, euh, une phase de... Oui, c'est ça, de consolidation, en fait, une phase où... où, voilà, où, on, où on termine d'intégrer ce qu'il y a à et on reconstruit de manière, de manière saine. Alors, euh, ces soins à distance, donc, ce sont des, des soins énergétiques. Euh, ça peut être aussi, euh, euh, comment dire, expliqué. Enfin, on, on peut dire que c'est de la reprogrammation d'ADN, puisque euh, lors de ces soins, en fait, ça va travailler vraiment sur les gènes. Alors, sur des petites parties de gènes qui s'appellent des étiquettes. En fait, ce sont des sortes d'interrupteurs qui vont permettre aux gènes ou non de s'exprimer. Et c'est ça qui va faire qu'il va y avoir donc, ces fameux terrains propices aux phobies, aux, aux hyperréactivités émotionnelles, etc. Et aussi à un terrain propice à, bah, au blocage en tout genre, en fait. Euh, parfois, c'est vrai, on peut faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de méthodes et puis se rendre compte que chez nous, ça ne fonctionne pas exactement pareil que chez les autres. Euh, enfin, voilà, ça va, travailler, ça va travailler sur tout ça. Euh, Qu'est-ce que j'oublie de vous dire Alors, c'est vrai que j'ai été un peu vite expliqué, mais bon, après, pas besoin de 50 ans non plus. Ouais, le,
0: non, le principal, c'est de comprendre. Et puis, on verra les questions s'il y a des choses qui sont pas comprises. Ouais.
1: Enfin, voilà. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que euh, pour les personnes qui se disent « Oui, moi, je fais plein de méthodes, mais… » S'il y a un « mais », c'est que, ok, la mémoire cellulaire… Enfin, des mémoires cellulaires ont été travaillées mais ça n'a pas été touché, euh, les mémoires cellulaires de structure. Euh, par exemple, il y a, alors je ne sais plus quel médecin, c'est euh, sais docteur Charles, je crois, je ne sais plus, il faudra que je vérifie, euh, qui, qui explique aussi, enfin, qui se pose la question, pourquoi est-ce que le même traitement ne fonctionne pas chez tout le monde de la même manière et lui, il explique ça en disant que euh, ces traitements-là ne s'adressent pas au bon stade de développement. Donc, il y a plusieurs, euh, plusieurs courants comme ça, euh, médicaux, psychologiques, psychothérapeutiques, euh, qui partent du principe où selon le stade de croissance où s'est formée la mémoire cellulaire, on n'y a pas accès avec les mêmes, euh, avec les mêmes méthodes. Voilà. Donc, euh, voilà ce que je peux vous dire. Euh, le soin énergétique en lui-même, donc le principe ce sera ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, de travailler sur l'expression des gènes et surtout de permettre au corps euh, de revenir à une bonne homéostasie, c'est-à-dire de revenir à un bon équilibre. Donc toujours le même principe de favoriser euh, le principe d'auto-guérison du corps pour revenir en fait à un état, euh, état d'équilibre, à un état où naturellement le corps va pouvoir libérer euh, ses mémoires cellulaires, euh, c'est-à-dire ses traumatismes, ses émotions, etc. On a, la nature est bien faite, le corps est bien fait, et naturellement, on est censé pouvoir euh, laisser faire les choses et, euh, et se libérer en fait de toutes ces émotions-là, de se libérer de nos hyper réactivités de tous les jours, hein. par exemple, je me mets souvent en colère, j'ai souvent peur de telle ou telle chose, normalement ça c'est quelque chose qui doit se faire naturellement, aussi naturellement que la digestion, aussi naturellement que la respiration, et euh, bon ben bah, voilà, les, les choses font qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui a été complètement masqué, et euh... Bah, en ces temps de grands changements, <rire> il est temps de redevenir autonome, même là-dessus. J'ai envie de dire surtout là-dessus.
0: Bah, oui, principalement. Ouais.
1: Mm.
0: Bon, bah, ça me semble euh... très
1: intéressant. Oui, ça l'est. <rire> c'est très très, ça très, très être, intéressant.
0: Euh, ça va être disponible à partir de quand Tu vas organiser ça quand
1: Alors euh, là, pour le mois de mai. Un jour, c'est ça oui, alors c'est sur trois jours. Le mois de mai, c'est vendredi 26, samedi 27 et dimanche 28. Euh, en plus, dimanche 28, c'est la fête des mères. Donc, ça tombe bien puisqu'on va s'occuper de la, la période de gestation. Mmh. Euh, donc, ça va être à 20 h Il y aura un accès vidéo euh, qui sera envoyé lors de l'inscription. Donc, il faudra absolument suivre bah, les, trois, les trois soins. Sinon, ça ne sert pas à grand-chose. Hein. Ils sont complémentaires. Pendant ces trois jours-là, et je le redirai pour les personnes qui s'inscrivent, pendant ces trois jours-là, évitez d'avoir des choses très importantes à faire. Le mieux, c'est de rester chez soi. Euh, évitez de recevoir de la famille parce que, au niveau émotionnel, vous serez un petit peu, un petit peu sans dessus dessous. Alors, ça ne veut pas dire forcément qu'il va y avoir des larmes, mais euh, certainement que vous serez un petit peu à vif puisque c'est le principe euh, de ce qui va se passer le premier jour c'est-à-dire de casser le vernis et quand on casse le vernis ben on est hypersensible. Donc la première journée, enfin là c'est à 20h donc disons que entre 20h30 21h le vendredi et le lendemain euh, évitez d'être trop enfin de vous surstimuler par des activités, des sorties, des choses comme ça. Euh, pareil pour le samedi, pareil pour le dimanche. Normalement le dimanche ce sera beaucoup plus beaucoup plus agréable. Disons que le vendredi, quand on casse le vernis, c'est sensibilisant comme sensation. Euh, le samedi, là, on, on va casser les mémoires cellulaires. Donc là, il faudra vraiment se mettre au repos. Mais Par contre, le dimanche, comme on, on restructure tout ça, là, ce sera des sensations euh, vraiment agréables. Après, euh, ce que je peux vous dire aussi, ce qui peut favoriser l'intégration euh, du soin, ça va être pour le vendredi de faire des puzzles ou de faire des exercices où on range. Alors, ça peut être faire le ménage, ça peut être faire des puzzles, ça peut être euh, trier, euh, trier vos, vos papiers administratifs dans vos classeurs. Et pour le vendredi euh, et pour le samedi et le dimanche, ça peut être intéressant. Mais là, ce sera surtout pour le samedi de faire des casse-têtes. Alors, les casse-têtes, ça peut être, euh, je sais pas, moi, vous regardez sur internet, vous faites des jeux. Euh, ça peut être faire des, du Rubik's cube, peu importe. Euh, l'important ce sera pas de réussir à, à arriver au bout du casse-tête mais ce sera de simuler, stimuler certaines zones du cerveau justement qui seront en accord avec ce qu'on va faire ce qu'on va faire ce jour là
0: et ça va durer à peu euh, près combien de temps à chaque fois euh,
1: pour moi alors une heure euh, on part sur une heure oui, voilà. Une heure, c'est bien. Le, le départ, en fait, Donc je ferai une sorte de méditation pour mettre... Tout, donc, ce sera en vidéo, en direct. Hein. Euh, je ferai une sorte de méditation pour euh, poser tout le monde euh, tranquillement. Et puis ensuite, il euh, y aura il euh, y aura le soin énergétique où vous me verrez euh, utiliser des méthodes un peu particulières puisque c'est des méthodes où on, on, on augmente à 100%. Enfin, euh, on augmente énormément le, notre taux vibratoire. Et donc, il y, y a des méthodes de respiration qui peuvent être... Euh, Enfin, qui sont curieuses, des méthodes de respiration qu'on voit pas, euh, qu'on voit pas forcément <rire> chez tout le monde. Mais euh, voilà, ce sont, ce sont des méthodes euh, euh, vraiment, vraiment efficaces qui sont tirées du Quantum Touch pour ceux qui connaissent. Euh, le Quantum Touch, c'est la méthode de, de soins énergétiques qui permet de replacer les os, euh, qui permet de corriger, euh, par exemple, les scolioses, les choses comme ça. Donc, c'est quelque chose de très, très intense à la fois pour le thérapeute et à la fois pour la personne qui reçoit euh, l'énergie, qui reçoit le soin. OK, OK. Voilà. Euh, donc les inscriptions, ce sera disponible sur le grand changement incessamment sous peu. Après, vous pouvez aussi m'envoyer un mail. Euh, donc le mail, c'est contact at ou si vous avez des questions, ou si vous voulez vous préinscrire en attendant... Euh, en attendant que le lien arrive sur le grand changement. Euh, voilà ce que j'ai à vous dire par rapport à ça. Oui, donc, euh, au mois de mai, on fera la période de gestation, Voilà que j'explique un peu plus euh, ça. Alors, pendant la période de gestation, qu'est-ce qui peut affecter la mère euh, Alors, déjà, au moment de la création de l'enfant, au moment de la création, donc on va hériter du génome de nos parents, donc la moitié du père, la moitié de la mère. Et donc, tout ce qui n'a pas été réglé chez la mère, c'est inscrit dans ses gènes. Idem, tout ce qui n'a pas été réglé chez le père, c'est inscrit dans ses gènes. Dans ce qui n'a pas été réglé, ça va être tout le, st le stress de leur vie, mais aussi le, le tranche générationnel, c'est-à-dire aussi tout ce qui s'est passé au niveau, au niveau des anciennes générations. Donc, je ne vous raconte pas tout ce qui a à bossé à ce niveau-là, c'est voilà, énorme. Euh, et puis euh, donc pendant la période de gestation euh, tout l'environnement du bébé va agir donc sur sa construction euh, ça va être euh, tous les événements que la maman va va passer va vivre ça peut être des traumatismes, ça peut être des joies, ça peut être n'importe quoi en fait tout ce tout ce qu'elle va vivre. Tous les questionnements qu'elle se pose euh, aussi par rapport au bébé, et ça, moi, c'est pour ça que j'avais, enfin, c'est ça que j'ai été travaillée euh, euh, sur Paris au mois d'avril. Euh, tous les questionnements que la mère se pose pendant la grossesse, du style, ah là là, est-ce que je vais garder ce bébé? Et ça, ça génère chez l'enfant des, ah bah, ben, finalement, j'ai pas le droit de vivre. Euh, voilà. Je donne pas trop de détails, mais dans mon cas, c'était ça c'était euh, « si je garde cet enfant, je risque de mourir ». Donc, ce qui a été imprimé dans mes cellules à ce moment-là, c'est euh, « si je reste en vie, maman va mourir ». Et donc, euh, ça crée tout au long de notre vie cette espèce de sensation, de, euh, déjà des comportements d'autodestruction, et puis euh, toujours cette sensation de devoir se justifier euh, de devoir mériter euh, d'être euh, d'être sur terre avec aussi cette sensation d'avoir une épée de Damoclès au-dessus de la tête de euh, attention si je ne file pas droit il va m'arriver des catastrophes et donc ça génère des angoisses de mort etc etc donc ça ça peut être vécu euh, pendant la grossesse alors c'est le cas de tout le monde enfin de, non pardon pas de tout le monde c'est le cas de beaucoup beaucoup de personnes euh, quand j'ai dit tout le monde en fait je pensais à, à l'atelier euh, que j'avais fait euh, à Narbonne ou comme par hasard, <rire> toutes les personnes qui étaient présentes avaient, euh, avaient cette problématique-là. Euh, Qu'est-ce qui peut être travaillé aussi Enfin, euh, Qu'est-ce qui peut imprimer, euh, imprimer le bébé pendant la, la gestation euh, Donc, tout ce qui est émotionnel chez la mère, euh, qui, va conditionner, euh, qui va conditionner aussi euh, voilà, si l'enfant euh, se ressent qu'il a sa place sur terre ou pas. Euh, ce qui va conditionner aussi, c'est euh, tous les aliments que la mère va, va ingérer. Euh, par exemple, il y avait une étude qui a été faite sur, sur les abeilles, donc pareil en épigénétique. Pourquoi est-ce qu'une abeille va devenir mère, enfin reine euh, C'est parce que quand elle est, euh, quand elle est petite abeille, <rire> abeillon, je ne sais pas comment on dit <rire> Elle va être nourrie à la gelée royale et ça, ça va modifier sa structure interne, ça va modifier l'expression de certains gènes et donc elle devient reine. Nous, de la même manière, selon ce que notre mère va ingérer, de bon ou de mauvais, ça va activer ou pas l'expression de certains gènes. Donc, au niveau émotionnel et au niveau personnalité, ça va avoir un impact. Pareil, les médicaments que la mère peut ingérer, ça peut être aussi des substances chimiques nocives, par exemple, si elle habite, euh, je sais pas, euh, dans un logement où il y a des peintures X Y Z, bon, on connaît un peu ce mécanisme-là avec euh, euh, le saturnisme, hein, euh, donc un enfant qui va être élevé dans dans, dans des pièces où il y a des, des peintures au plomb, ça va déclencher des maladies. Là, c'est la même chose en fait, hein, tout, tout se passe par euh, l'expression de certains gènes. Et euh, donc ça, les radiations, euh, si la mère a été euh, soumise euh, à des radiations style comme on a eu il n'y a pas longtemps euh, en Norvège euh, la fuite de, de radiations euh, radio, oui, radioactives ça, ça va agir aussi sur, sur l'expression euh, de, des gènes de l'enfant donc sur sa personnalité à venir sur son terrain, sur ses faiblesses sur ses atouts euh, ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre ben, je crois que c'est tout donc voilà, tout ce que la mère vit pendant la période de gestation du bébé, le bébé, il imprime, ça va créer une empreinte et ça va justifier, euh, comme je le disais à l'instant, euh, des atouts ou ça va justifier des faiblesses au niveau émotionnel et qui vont se répercuter dans euh, la vie de tous les jours euh, de, ce, de ce futur adulte. Ça va se répercuter au niveau de sa personnalité. Ça va se répercuter aussi dans... Euh, comment dire, dans sa façon de se construire psychiquement euh, avec ses parents, mais aussi avec son entourage. Donc là, je vous renvoie euh, aux théories psychanalytiques. Enfin bref, les mémoires cellulaires de structure, c'est vraiment, vraiment, vraiment le point de départ à tout. Et si on ne bosse pas sur ça, on peut faire plein, plein d'autres choses. Ça va nous apporter du mieux, mais il y aura toujours un « mais donc, ». Donc ça, c'est vraiment, vraiment important. La deuxième série, ce sera le mois prochain, ce sera sur la, le moment de la naissance. Euh, donc, je ferai une vibra là-dessus pour expliquer. Euh, le moment de la naissance, selon ce qui s'est passé, pareil, ça va conditionner l'enfant. Exemple, un enfant qui vit, euh, avec, euh, euh, qui vit un enfant qui naît euh, avec une crainte de mourir parce qu'il y aura eu le cordon autour du cou. Euh, cet enfant-là, devenu adulte, il euh, y aura toujours cette crainte de mourir, et l'enfant euh, va développer des phobies particulières liées justement à l'étouffement. Euh, ça peut être, je ne sais pas, des phobies de ah bah non, j'ai pas, euh, j'ai pas envie d'aller de mettre la tête sous l'eau. J'ai toujours peur qu'on m'étouffe. Euh, j'ai toujours peur de m'étouffer si j'avale euh, un aliment x y z. J'ai une copine comme ça qui ne mange pas de poisson, non pas parce qu'elle n'aime pas le goût mais parce qu'elle euh, a peur d'avaler une arête. Pareil avec le pain, elle va les manger en tout petits morceaux parce qu'elle a peur de s'étouffer. Et ça, ça vient justement d'une mémoire cellulaire de structure due à la naissance, le cordon autour du cou. Et elle a eu beau faire euh, tout plein de méthodes de libération émotionnelle, elle se sent mieux, mais ce n'est pas parti. Donc, elle arrive à vivre avec maintenant, mais elle ressent toujours cette gêne. Donc ça, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi Par exemple, une mère euh, qui va se dire « Oh là là, il faut vite que mon bébé sorte. Euh, il faut vite que j'accouche parce que euh, je risque de mourir. » Pareil, euh, l'enfant va imprimer euh, qu'il il peut être responsable euh, de la mort de sa mère. Et là, je vous raconte pas, ça fait, euh... <rire> ça fait, euh, ça fait beaucoup de remue-ménage dans les pensées et beaucoup de remue-ménage au niveau émotionnel. Donc, tout au long de la vie de, de la personne. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Enfin, voilà, tout, tout ce qui a un rapport avec, euh, avec la, le, le moment de la naissance, ça peut être aussi la façon dont, euh, dont l'enfant est accueilli. Euh, par exemple, quand, quand le bébé sort, quand il naît, si à ce moment-là, l'équipe euh, soignante est occupée et qui vous prend le bébé et qui vous le colle, euh, au père et que le père il est là, il ne sait pas quoi en faire et il y a un moment de détresse, ça c'est pareil, ça va imprimer. Donc euh, donc c'est vraiment, vraiment, vraiment important de travailler sur toutes ces toutes ces périodes-là. Ensuite, donc pareil, il y aura une vibra là-dessus, euh, on fera, donc ce sera au mois de juillet, on fera les premières semaines de vie, les premiers mois de vie euh, en relation à la mère. Donc là, je m'appuierai euh, sur des. Comment dire, sur les dernières théories psychanalytiques qui sont très intéressantes. Alors, oui, je sais, j'ai beaucoup déballé sur la psychanalyse. Sachez que maintenant, il y a des psychanalyses qui se mettent un petit peu au goût du jour et euh, il y a des choses très, très pertinentes qui, qui sortent. Donc, on, on basera là-dessus. Et puis, ensuite, le mois suivant, ce sera sur les premières semaines de vie avec le père. Ça aussi, c'est source euh, d'énormément de, de, de création euh, de mémoire cellulaire, de structure surtout surtout chez les filles. Donc, j'expliquerai pourquoi euh, en détail. En gros, voilà, le père, les premières semaines de vie, bah, il s'en fout un peu du gosse hein, parce que c'est dans notre culture. Donc, il va laisser la priorité à la mère. Et euh, à ce moment-là, en fait, la fille a besoin de se construire aussi par rapport à, aux soins du père. Et comme le père est considéré comme absent, ça va créer des manques, ça va créer des failles. D'où, par exemple, mais il n'y a pas que ça, euh, des problèmes de boulimie par la suite euh, des problèmes de... alors boulimie ça peut être au niveau de la nourriture mais ça peut être aussi sur euh, beaucoup de choses euh, boulimie de livres, boulimie de euh, relations euh, sentimentales etc et ça va créer donc pour les filles euh, ce gros souci de j'ai beau travailler sur moi euh, au niveau sentimental pour devenir indépendante mais j'y arrive pas euh, je suis toujours en attente de l'homme idéal « Oui, je sais, maintenant, j'arrive à vivre seule, je me sens bien, mais je me sens pas encore à 100 épanouie. » Et ça, ça vient, donc, des premiers mois de vie. Et ça, ça se travaille aussi en mémoire cellulaire de structure. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment euh, les mémoires cellulaires de structure qui vont conditionner énormément de choses. Et c'est comme par hasard, toutes les choses euh, qui sont pas facilement accessibles ou ou gérable avec nos techniques de libération émotionnelle euh, classique ou nos techniques de libération émotionnelle actuelles. Voilà. Euh, bah écoute, euh, moi, c'est bon pour, pour les mémoires cellulaires de structure.
0: On prend les questions, Donc, comme ça, des, tu vas rebondir dessus.
1: Ouais, voilà. Et puis, à la fin... Euh, parce qu'en fait, comme j'ai beaucoup animé des missions, il y a encore des personnes qui sont surprises de dire... Ah, mais elle fait de la libération émotionnelle. Alors oui. <rire> oui, oui. En fait, à la base, euh, à la base, je suis thérapeute. Alors, c'est vrai qu'animer des émissions, voilà, j'aime bien, ça me fait plaisir. Mais à la base, vraiment, mon métier, c'est ça, c'est euh, la prise en charge, euh, la libération émotionnelle, prise en charge psychothérapique. Euh, pour les personnes qui connaissent mon site, donc euh, mes outils, ça va être, bon, il y a eu le Quantum EFT que j'utilise encore. Le NERTI qui est vraiment génial. Euh, J'utilise aussi euh, le chamanisme thérapeutique. Enfin euh, voilà, donc vous pouvez aller sur mon site pour voir. Euh, parce que si je vous déballe toutes mes formations, on en a jusqu'à 15 heures. <rire> Mais euh, voilà, à, à la base, je suis euh, voilà, vraiment, euh, vraiment thérapeute et donc spécialisée dans, dans la prise en charge des libérations émotionnelles. Après, il n'y a pas de hasard. C'est vraiment parce que moi, j'ai eu à le traverser euh, beaucoup, beaucoup et je le traverse encore maintenant. Euh, que je me suis autant renseignée euh, sur la question et, et que je peux proposer maintenant des techniques euh, efficaces. Alors, pas, euh, voilà, pas 50 techniques, mais euh, des techniques efficaces. Mm.
0: Ok, donc on va y aller sur les questions. Yes. Alors, bonjour et merci pour vos émissions. J'en écoute bon nombre durant mes trajets plutôt que la radio. C'est une bonne, une bonne solution. En ce qui concerne les mémoires cellulaires, peuvent-elles être un obstacle à la connexion à soi. Je ne ressens pas la joie en moi ni l'amour universel dont on parle tant. Ceci dit, je vis euh, mes journées avec un maximum de présence et je remercie le ciel pour ses bienfaits. Je me porte plutôt bien, pas de traitement médical, mais je sens que je pourrais vibrer autrement. Qu'en pensez-vous
1: hum. Alors oui, effectivement, c'est ça le 8 oui, mai dont je parlais tout à l'heure. Euh... Alors, peuvent-elles être un obstacle à la connexion à soi Disons que tu as quand même une connexion à ton grand soi, sauf que effectivement, quand on a bien bossé euh, les mémoires cellulaires de structure, tout devient facile et naturel parce qu'il n'y a plus euh, bah justement aucun obstacle. Aucun obstacle à, à cette connexion-là. Donc, euh, oui, oui, ça, ça peut ça t'aider peut énormément. Euh, juste, euh, pour donner un exemple, quand j'ai commencé la rééducation donc du tympan hein, pour mon histoire de proprioception, euh, j'ai eu vraiment des, des, des expériences mystiques en même temps, des expériences où je me sentais complètement branchée euh, à mon moi supérieur, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas des moments où je me sentais moi et des moments où je sentais le moi supérieur, je sentais les deux en permanence. Et je sentais quelle idée venait du moi supérieur et quelle idée venait de moi. Donc ça, c'était euh, vraiment énorme à vivre. Donc oui, en ce sens, euh, je pense que ça peut euh, t'aider. Ensuite, tu écris, « Je ne ressens pas la joie en moi ni l'amour universel dont on parle tant. » Ok. « Ceci dit, je vis mes journées un maximum de présence. »« Nanani, nanana. »« Mais je sens que je pourrais vibrer autrement qu'en pensez-vous. » Voilà, c'est exactement ça. Quand on a euh, à travailler sur notre structure, le, la, la, la phrase, enfin le, le ressenti euh, qui prouve qu'il faut bosser là-dessus, c'est je me sens bien, mais j'ai l'impression que ça pourrait être mieux. Voilà. Et qu'à chaque fois qu'on fait une méthode de libération émotionnelle, à chaque fois qu'on fait une méthode de psychothérapie, on se sent vachement mieux, mais ça, ça, ça redescend en fait. Ou alors, on, on se sent mieux, mais on sent que ça aurait pu être encore plus. Euh, le, les personnes qui ont, des, qui ont travaillé sur les mémoires cellulaires de structure euh, se sentent souvent euh, alourdies, comme si pour nous, c'était plus dur, comme si pour nous, ça marchait moins bien. Euh, voilà. Donc, euh, alors je ne sais pas ton prénom, Marcel. Donc oui, Marcel, euh, ça peut être indiqué dans ton cas, tout à fait.
0: Et par rapport Et par... Au, à ce qui est prévu, donc tu as, as quelque chose de prévu en mai, en juin, en juillet. Oui. C'est sur des périodes de vie différentes. Oui. Euh, est-ce que euh, une personne qui, qui veut travailler sur ses mémoires de structure, est-ce qu'elle doit faire les trois, ou est-ce qu'on peut en faire qu'une, ou est-ce que euh, comment comment ça fonctionne
1: Alors ça dépend de ce qu'on de ce qu'on attend. Euh... Ça va être vraiment au ressenti, euh, au ressenti pour chacun. Il y a des personnes qui savent euh, qu'il y a eu un traumatisme, admettons, au moment de la naissance. Donc dans ces cas-là, si elles se sentent appelées que par euh, les trois soins sur la naissance, elles font que les trois soins sur la naissance. Après, il y a des personnes comme moi qui veulent vraiment accéder à, à leur plein potentiel et qui, qui sont passionnés par euh, voilà la psychologie, la libération émotionnelle. Le, euh, oui, l'exploration, c'est ça de nos pleins potentiels. Dans ces cas-là, ces personnes vont être attirées par les quatre séries. Ça, c'est vraiment à chacun de voir euh, ce qu'il ressent. Euh, après, on est... Alors, bien sûr, le fait d'aller travailler sur ces mémoires-là... Euh, il y, a une notion, il y a une notion baguette magique, mais il y a une notion aussi euh, qu'il y a des choses qui vont remonter. On va, pour pouvoir éliminer quelque chose, d'abord on le ressent et ensuite ça s'en va. Donc c'est vraiment un, un engagement en fait. C'est un engagement qu'on fait euh, envers soi-même et euh, c'est vrai que ça va passer parfois par euh, peut-être des, des petites périodes un peu, un peu compliquées, mais comme dans n'importe quelle euh, euh, technique de libération émotionnelle. Donc, euh, donc c'est vraiment au feeling. Euh, faites, comment, faites comme vous le ressentez.
0: Ok, merci. Alors, question suivante. Bonjour à toutes et tous. Infiniment Merci, Alexandre et Stéphane, pour ce sujet passionnant. Je pense pouvoir suivre. Je suis né prématurément à six mois, il y a 61 printemps. Et je suis très intéressé à savoir quelles peuvent être les incidences suite à une grossesse Écourter, même si cela a pu être prévu et décidé avant incarnation, quels peuvent être les défis choisis J'ai déjà lu un livre très intéressant sur le sujet, « De mémoire de Fœtus » d'Edmé Gobert. Merci.
1: Mmh. Ouais, J'en je, avais entendu parler de ce livre-là. Alors, prématurément à six mois. Déjà, il y a une notion de, de temps euh, Peut-être que dans ta vie, euh, soit tu t'ennuies, euh, soit tu es euh, au contraire, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Très intéressé qu'elles peuvent être les incidents. suite à une grossesse écourtée. En fait, là, ce qu'il faut savoir, c'est pourquoi, euh, pourquoi ça a été écourté. Qu'est-ce qui a généré euh, ça Est-ce que c'est toi qui es sorti euh, en avance euh, Est-ce que euh, c'est un, est-ce que c'est une naissance qui a été euh, programmée euh, est-ce que ça a été euh, suite à un choc euh, de la mère euh, donc là ça serait vraiment au cas par cas mais de toute façon ça a forcément forcément une incidence, c'est obligatoire
0: puis après ouais comment elle a pris la mère aussi comment, oui. elle a re... comment elle s'est ressentie vis-à-vis -vis de... de cette oui. naissance prématurée, est-ce qu'elle a eu peur c'est -ce que... -ce ça
1: que... Est... parce que euh, c'est elle quand... qui va
0: envoyer des, des, des trucs toi.
1: ouais ça envoie des signaux et aussi ça envoie euh, euh, quand il y a une montée de stress, en fait, il euh, y a des, des décharges chimiques et ce sont ces décharges chimiques-là euh, qui vont euh, activer ou pas euh, les, les étiquettes sur les gènes dont je, dont je parlais tout à l'heure. Donc oui, tout dépend. Enfin, voilà, ça dépend aussi de comment ta mère a, 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 vécu, euh, a vécu la chose. Euh, par exemple, si elle a eu peur que tu meurs, bon, bah, c'est pareil. De hein. toute façon, ça renvoie, ça renvoie beaucoup hein, aux angoisses de mort aux angoisses de morcellement euh, qu'on étudie euh, donc en, en, en psycho, en psychanalyse. Euh, voilà Toujours cette crâne de mourir, euh, comme je disais tout à l'heure, l'épée de Damoclès au-dessus de la tête. C'est euh, quelque chose qui est, très, euh, qui est très, très, très handicapant parce qu'on se sent toujours différent des autres et, euh, et on ne comprend pas pourquoi. <rire> on a beau réfléchir, on se dit, mais comment chez les autres, ça paraît facile, même si les autres vivent aussi des traumatismes même s'ils ont des, des mémoires à libérer mais on a toujours l'impression que chez ces personnes-là, ça se passe plus en douceur ça se passe aussi euh, plus en profondeur et euh, que chez nous, euh, ouais d'accord on, on voit des effets mais l'impression que c'est des coupes enfin, ça améliore mais c'est pas, euh, pas à 100% mmh.
0: Ok Merci pour la question euh, question suivante, euh, un grand bonjour Alexandra, Stéphane et à vous tous, je travaille beaucoup sur moi, mon enfance n'a pas été facile émotionnellement, pour le moment ce sont surtout les peurs qui remontent à la surface, je suis souvent comme absente, la tête ailleurs, sans savoir où j'aimerais beaucoup me sortir de là, on m'a conseillé de faire un travail euh, pour renaître, qu'en pensez-vous
1: Alors, un travail pour renaître alors, après, je ne sais pas dans quel sens euh, on t'a dit ça. Euh, ça peut être travail pour renaître dans le sens euh, renaître à toi-même, c'est-à-dire te faire une nouvelle vie. Euh, c'est-à-dire travailler sur toi suffisamment pour… Enfin, travailler, c'est un travail sans être un travail. Hein. Euh, c'est voilà, Avoir l'intention de devenir quelqu'un de nouveau, quelqu'un de neuf. Dans ces cas-là, ça peut être considéré comme une renaissance. Après, il y a le rebirth aussi qui consiste à revivre euh, le moment de la naissance. Alors, je ne suis pas encore euh, allée vraiment me renseigner là-dessus à 100%. Euh... On m'a conseillé de faire un travail pour honnête. Ouais, Je ne sais pas à quoi, ça, à, à quoi ça renvoie dans la bouche, dans les pensées de, de la personne qui t'en a parlé. En tout cas, euh, si aujourd'hui, quand tu penses à ton enfance, ça te fait bizarre. D'ailleurs, si tu y penses encore en termes de euh, ça a été difficile, c'est que les mémoires cellulaires sont encore actives. Voilà. Quand les choses ne sont plus actives, on n'y pense plus. On n'y pense plus, c'est-à-dire qu'on voilà. Dans, dans ce cas-là, tu ne penserais plus euh, à ton enfance, ou alors tu en garderais les bons souvenirs, mais les mauvais, euh, pff, tu diras oh, bah oui c'est vrai ça existait, mais bon voilà sans plus quoi. Ça sortirait. Euh, ça sortirait du champ de, du champ de tes pensées. Euh, les peurs qui remontent à la surface. Je suis souvent absente, la tête ailleurs, sans savoir où. Et j'aimerais beaucoup me sortir de là. Ok. Après, il y a les énergies actuelles qui ne sont pas évidentes. Hein. Les énergies actuelles, ça… voilà. Alors, on vous dit ça tous les mois, oui mais on est comme vous, on est surpris.
0: <rire> mais oui, mais parce que ça monte tout le temps.
1: <rire> voilà, c'est ça, ça monte. Tout
0: ça s'arrête plus, il n'y a plus de pause, donc forcément, quand on croit qu'on a atteint le max, non, non. <rire> <rire> c'est ça. C'est ça. ça. Oui. C'est vrai
1: que des fois, on a deux, trois jours de répit et encore. Ouais. Ah, ok. Donc, euh, donc, je pense oui, Lily Synergie que. Euh qu'effectivement il y aura un travail de libération émotionnelle à faire et la renaissance ça peut être d'autoriser justement à devenir la personne que tu es censée être et pas et pas cette personne qui est limitée, limitée par tous les événements qu'elle a pu traverser et qui ont agi sur sa structure, sur son terrain, sur son ADN euh, souvent dans les canalisations euh, ils nous disent que euh, notre adn est en train de muter qu'on est en train de récupérer tous nos potentiels à ce niveau là le travail sur les structures ça en fait partie de justement cette nouvelle vague enfin euh, de ces vagues énergétiques qui nous permettent de développer les potentiels de notre adn à 100% puisqu'on ne va plus avoir de limitations au niveau de l'expression de nos gènes hein, ça en fait partie
0: Merci et merci pour la question. Oui
1: Oui, pardon. D'ailleurs, euh, peut-être il faudrait que je… Enfin, hier soir, euh, lors de l'atelier astrologie, Christian nous a fait euh, un, un mini-cours, en fait, sur, sur l'ascension. Et euh, peut-être il faudrait que je récupère cette partie-là et que je la, je la mette sous forme d'article. Parce oui. qu'en fait, il expliquait euh, que pour ascensionner, pour euh, tout le travail qu'on a à faire sur Terre… Euh, bon il y a le travail d'interaction avec les autres etc et que en dernier on est sur ce fameux travail euh, ce travail émotionnel euh, ce travail de euh, comment dire de, bah, de structure en fait toujours pareil hein, ce travail de terrain Et euh, ça, alors c'est la dernière ou c'est l'avant-dernière euh, c'est l'avant-dernière élément qu'on a, euh, qu a à travailler pour pouvoir ascensionner donc de toute façon la libération émotionnelle on est obligé de passer par là d'une manière ou d'une autre par des méthodes ou par des absences de méthodes ouais, mais de toute après, façon
0: ça, ça va se présenter et puis ça va nous obliger à travailler dessus de
1: voilà la... c'est ça tout le monde est dans le goulot euh, de l'émotion en fait du travail On
0: peut-être en fait euh, moi ce que je te conseille de faire c'est peut-être de découper le morceau de vidéo plutôt que sous forme d'article et peut-être le... ouais de le, de le ressortir en fait
1: oui oui oui, oui. Je, je, je vais, vais noter ça
0: ouais. ça peut être intéressant mm alors question suivante merci pour la question c'était lily alors de ina qui nous dit bonjour et merci d'être les et merci d'être les premiers à qui je fais part de ce bout d'histoire personnelle intime petite je faisais trois rêves récurrents qui me paraissent être des vécus réels je choisis de vous raconter de vous raconter l'un d'entre eux celui de voir un bébé dans un ventre, quand je dis euh, « voir », ce serait « voir » comme une perception globale de tous les sens possibles. Je ne sais toutefois pas si le bébé que je voyais était moi, ou le ventre, celui de ma mère, mais je me souviens d'un état de conscience et de mal-être profond. J'ai fait ce rêve de façon récurrente dans mon enfance, aussi je me souviens, mais euh, ne le perçois plus. Comme à l'époque où le souvenir était la perception vivante et entière de ce moment, j'ai été consciente depuis toute petite, peut-être depuis toujours. J'ai de nombreux souvenirs comme des instants de pause et d'observation du monde extérieur avec un énorme mal-être, une mélancolie indépassable. J'avais mal à en crever. Voilà. Bien plus tard, j'ai dépassé le spleen, bien qu'il soit toujours latent. C'était une question de survie. Enfant, je ne savais pas jouer. Je n'ai pas connu l'inconscience et l'insouciance de cette période. J'observais en conscience le film de la vie sans y, sans y appartenir. J'étais hypersensible. Ma mère me paraissait être une étrangère que je n'ai pas su aimer avant très tard. Avec mon nœud dans la gorge, je vous laisse ce petit bout d'histoire et vous remercie de l'accueillir. Bien à vous. » Ça, c'est typiquement des
1: mmh.
0: quelque chose à travailler avec, euh, avec cette technique.
1: Exactement. Là, ce qui est, ce qui est hyper... Euh... Attends, je me mettre sur moi. Tac. Là, ce qui, est, ce qui est vraiment caractéristique, c'est ça. Euh... Donc, né, énorme mal-être, mélancolie indépassable, j'avais mal à en crever. Voilà, bien plus tard, j'ai dépassé le spleen, bien qu'il soit toujours latent, c'est une question de survie. C'est vraiment. Là, on sait que c'est vraiment de la mémoire cellulaire de structure parce que, OK, tu as bien bossé sur toi, ça va mieux, mais il y a toujours un fond de quelque chose. Et ça, c'est... Une fois que le fond est parti, après, la vie, elle paraît... Après, on se dit « Ah, ça y est, je me sens comme les autres. » Enfin, pas vraiment comme les autres, mais comme ce qu'on imagine que les autres sont, ceux qui n'ont pas, euh, pas ce truc-là en question. Donc, euh... ok, alors attends, tu nous parles de rêve. Voir un bébé dans un ventre, quand je dis voir, ce serait voir comme une perception globale de tous les sens possibles. Je ne sais toutefois pas si le bébé que je voyais était moi ou le ventre de celui de ma mère celui de ma mère, mais je me souviens d'un état de conscience et de ma lettre profonde. Je ne le perçois plus comme à l'époque où le souvenir était la perception vivante entière de ce moment. Ok. Alors, moi, ce que je voudrais savoir euh, pour te répondre, c'est savoir si tu fais encore ce rêve. Parce que tu dis « Je fais ce rêve de façon récurrente dans mon enfance. » Donc, certainement, tu ne le fais plus. Si tu le fais plus, ça veut dire que le message attaché au rêve a déjà été perçu, a déjà été intégré. Par contre, si tu le fais encore, ça veut dire qu'il y a un message qui doit passer ou qu'il y a un travail qui se fait euh, en arrière-plan. Euh, et donc, tu, tu reçois des informations de ce travail par le biais des rêves. Mais oui, de toute façon, c'est hyper important. Toutes ces, toutes ces phases-là, hein, euh, la gestation, etc., il euh, y a la naissance. Euh, à la fac de psycho, on nous enseigne euh, le, je sais plus si on dit la théorie de Rank. Enfin bref, euh, Rank qui expliquait que le premier des gros traumatismes, c'était la naissance. Alors à la fac, tout le monde se foutait de lui. Et ben en fait, maintenant, c'est prouvé <rire> que oui. Alors c'est pas le premier gros traumatisme. Euh, on va dire c'est c'est la deuxième phase où il y a vraiment euh, des empreintes euh, qui vont se qui ouais, vont se créer.
0: C'est ça part logique. Ouais. Sortir du ventre,
1: c'est énorme. Ouais. Ouais, c'est vrai que même pour les femmes, euh, je sais pas, qui vont accoucher euh, dans des conditions particulières, euh, peut-être des conditions de guerre. Il y a, de euh,
0: euh, il y a, il y a plein de choses. Mmh,
1: mmh, mmh. Donc, euh, ouais c'est particulier. Hein. Mmh. Et toutes ces femmes qui… Même, vous savez, euh, euh, quand on attend une fille ou un garçon… Et qu'on apprend qu'en fait, c'est pas le sexe qu'on veut. À ce moment-là, la mère, il bah, y a forcément une petite larme. Il oui, y a un état émotionnel de « Ah mince, cet enfant ne correspond pas à l'idéal que je m'en étais fait. » Même si après, la mère ne regrette pas et qu'elle se dit « Finalement, j'ai bien fait d'avoir tel sexe. » Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là bah, L'enfant, paf, il a imprimé le truc. Il a imprimé le « Ah, j'ai pas le bon sexe. » d'où après euh, ah bah je suis un garçon manqué ah bah moi je me voilà je me conduis comme un homme ou alors les hommes qui sont un petit peu efféminés les hommes qui vont faire de la couture euh, les hommes qui vont se maquiller il y en a de plus en plus je parle pas d'homosexualité parce que là on n'est pas du tout là dessus mais voilà euh, voilà une des une des répercussions de, de ce genre de pensée même si ça a duré que cinq minutes dans la tête de la mère euh, et ben bah ça, ça a imprimé Ouais. Voilà, euh... voilà. <rire> Donc, euh, pardon, euh, Ina, ouais, voilà ce que je peux te dire euh, par, rapport à, par rapport à ta question.
0: Question suivante, une question de Claudie qui nous dit « euh, Bonjour et belle lumière à tous. Au moment de mes grossesses, je ne connaissais pas les répercussions sur l'enfant que je portais ayant passé des grossesses très difficiles. Je culpabilise car malgré tout, l'amour que j'ai pu donner à mes fils, deux garçons qui ont 11 ans euh, de différence, ils ne portent pas l'amour que moi je leur porte et ça fait mal. Et je suppose que cela vient de, de ces grossesses très difficiles. Mais euh, quoi faire à présent pour avoir droit à leur amour Merci de tout cœur de vos conseils.
1: Alors, Claudie. Euh... Alors, OK euh, quand on est enceinte, oui, on va euh, créer des empreintes pour l'enfant. Après, pour ce qui est de la culpabilité, n'oublie pas que tout est prévu. Donc, au moment de l'incarnation, on vient justement chercher ce type de, de circonstances pour pouvoir les transcender. Et une fois qu'on les a transcendées, donc on a évolué, on a euh, appris des leçons de vie, donc on est devenu, on a élargi notre conscience, on a élargi notre capacité à aimer. Donc, même si euh, voilà nos parents nous ont fait vivre des choses et notre mère nous a fait vivre des choses, faut pas leur en vouloir parce que ça, c'est vraiment ce qu'on était venu chercher. Après, on est venu chercher ça pour s'en sortir. Le but, c'est de s'en sortir, c'est de le dépasser, c'est pas de rester avec. Donc, par rapport à tes enfants, euh, OK, toi, tu leur as permis d'expérimenter quelque chose, donc c'est bien. Tu as joué ton rôle d'instrument. Eux, dans leur existence, euh, ils vont avoir euh, la possibilité de poser des intentions, de dire ok ça je veux m'en débarrasser de tel comportement de telle émotion, de tel vague à l'âme et une fois qu'ils auront posé l'intention, ils vont euh, donc manifester les solutions euh, dans, leur, dans leur existence les solutions ça va être d'être en contact avec un thérapeute ci un thérapeute là, euh, quelqu'un qui travaille sur ci, quelqu'un qui bosse sur ça bref, donc la culpabilité elle n'a pas lieu d'être alors oui, OK, tu es humaine et tu es soumise aux conditions sociétales, culturelles et familiales. Donc oui, tu peux être, te sentir coupable, mais ce n'est pas obligatoire. Tu as tout à fait le droit de voir ça avec un œil un petit peu divin et te dire, OK, tout ça, c'était prévu à l'avance par mes enfants. Donc OK, je suis responsable de manière positive, mais je ne suis pas coupable. Ça, c'est le premier point. Euh, deuxième point tu dis ils ne portent pas l'amour que moi je leur porte là attention parce que enfin attention euh, là ça veut dire que tu es en attente euh, en attente peut-être euh, que tes que tes enfants euh, t'apportent de l'amour ça ça doit t'amener à te à poser l'intention de pouvoir euh, t'apporter de l'amour à toi-même sans le demander sans avoir besoin qu'il arrive de la part des autres et surtout pas des enfants d'ailleurs parce qu'ils ne sont vraiment pas là pour ça. Euh, donc, cela vient des crocs de difficile. Quoi faire à présent pour avoir droit à leur amour euh... Déjà, la, la première pierre pour moi, c'est euh, d'arriver à être en circuit fermé au niveau de l'amour, c'est-à-dire avoir besoin de plus en plus que du tien d'amour euh, tes guides, ton moi supérieur, ce que tu veux, euh, l'amour de la source, et ensuite tu auras moins besoin de l'amour de tes fils, et là vous allez pouvoir avoir une relation équilibrée, et tu vas te rendre, comme eux, ils vont sentir moins de pression, ils vont pouvoir apprendre à t'aimer autrement que euh, comme tu en avais besoin. Alors je ne sais pas si c'est clair, mais euh, l'important c'est de rétablir un certain équilibre et de commencer par toi. Euh, je répète que les enfants sont pas sont pas des béquilles euh, narcissiques, même si on est vraiment élevé comme ça. Mais euh, alors béquille narcissique, l'enfant ne doit pas être là pour nous pour nous aider à survivre. Voilà voilà ce que ça veut dire. Euh, bon voilà tu peux tu peux méditer tout ça ou m'envoyer un mail si tu veux qu'on rentre un peu plus dans le détail. Voilà merci. merci. Dit.
0: Ensuite. On a Karine qui nous demande, bon, bonjour Alexandre et Stéphane, la méthode des oreilles supérieures onéreuses dont tu parles, qui permet de voir les mémoires transcendées ou non, est-ce la méthode Tomatis Merci.
1: Alors, euh, ces alors oui, ça découle de la méthode Tomatis, c'est la méthode AIT euh, qui a été euh, créée par le docteur Guy Bérard, qui était un élève de Tomatis. Alors, ça ne permet pas de voir euh, les mémoires qui sont transcendées ça permet de voir quelle fréquence tu peux entendre. Et par rapport à ça, certains thérapeutes, mais pas tous, attention, certains thérapeutes peuvent voir le lien entre la psychologie et euh, entre la personnalité, la psychologie et ce que l'oreille est capable d'entendre. Donc, il n'y a pas beaucoup de thérapeutes euh, qui ont cette, euh, cette lecture, euh, cette lecture du, du diagramme, euh, du comment ça s'appelle euh, comment ça s'appelle tu sais euh, j'ai perdu le mot bon bref
0: du graphique là du truc du là. graphique il ouais.
1: n'y <rire> a pas beaucoup de thérapeutes qui ont une lecture du graphique euh, à visée euh, psychologique ou spirituelle ou, ou, ou que sais-je donc euh, mais oui effectivement à point de départ euh, ça vient de la méthode Tomatis ouais, et qui, qui est de toute façon tout le monde le sait la méthode Tomatis c'est hyper 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 cher donc, euh, et après euh, la méthode Tomatis c'est beaucoup axé sur l'apprentissage de l'adulte euh, c'est axé aussi sur euh, l'autisme le, de l'enfant et euh, l'apprentissage, les troubles de l'apprentissage de l'enfant euh, pareil il y a vraiment très peu de thérapeutes qui s'occupent de l'aspect euh, émotionnel et euh, ben, voilà bueno. <rire> merci Karine
0: <rire> merci Question suivante, une question de Valérie qui nous demande euh, ces mémoires cellulaires ne peuvent-elles pas être antérieures à la vie intra-utérine
1: Si, tout à fait, puisque euh, autour de chaque cellule, il y a une, ce qu'on appelle une grille cristalline, une enveloppe cristalline euh, qui euh, a en mémoire en fait tout ce qu'on a vécu euh, lors des anciennes vies, ou des vies parallèles, hein, comme vous voulez, tout ce qui est karmique. Et euh, oui, effectivement, ça agit. Ça agit de manière magnétique et énergétique. Et c'est pour ça que euh, travailler en énergétique sur, euh, sur ces mémoires cellulaires de structure, c'est à mon avis euh, une, bonne, une bonne voie intéressante. Euh, je ne suis pas certaine que les soins de magnétisme classique, euh, ça, ça travaille dessus, mais quand on arrive à, à... Quand on a des techniques qui travaillent vraiment sur la structure osseuse, euh, la structure des nerfs, etc., euh, voilà, c'est intéressant de, de passer par... Euh, par ce type de, de méthode. Donc oui, les mémoires cellulaires, tout à fait, ça peut être, ça peut venir d'avant.
0: Merci, merci pour la question. Euh, question suivante. Salut à tous. Est-ce qu'une grossesse stressante pour la mère peut engendrer, engendrer un état schizophrène à l'âge adulte pour l'enfant Secondement, y a-t-il un lien particulier entre moi et mes parents, car mon premier prénom est le mien et le mien, mon deuxième est celui de mon père, et mon troisième est issu du prénom de ma mère. Merci à vous.
1: Ok, alors, Bissot, est-ce qu'une grossesse stressante pour la mère peut engendrer un état schizophrène à l'âge adulte pour l'enfant Je ne suis pas spécialisée, euh, Enfin, je n'ai pas lu en tout cas ce qui s'était fait dernièrement euh, en épigénétique sur la schizophrénie. Par contre, euh, ce qu'on sait, c'est que la schizophrénie vient très souvent euh, de l'interaction entre la mère et l'enfant. Les, les psychoses en général euh, viennent de l'inter en tout cas c'est ce qu'on nous apprend viennent de l'interaction entre la mère et l'enfant parce qu'à un moment donné euh, la mère veut inconsciemment donc elle le fait pas exprès mais elle veut une fusion avec son enfant et du coup l'enfant se sent toujours non séparé de la mère. Et donc, il y a une, une absence, enfin, ces enfants-là, ces futurs adultes-là ne reconnaissent pas l'altérité, c'est-à-dire qu'ils ne reconnaissent pas l'autre en tant qu'individu. Et ça crée euh, justement ces problèmes de, de psychose, ça crée les problèmes des de, euh, bah, les tueurs en série qui ne reconnaissent pas l'autre comme individu, donc ils ne savent pas que l'autre euh, peut souffrir, par exemple. Voilà, c'est des petits exemples comme ça, tout ça est bien plus complexe. Mais euh, donc oui, de toute façon, euh, un grossesse stressante pour la mère peut engendrer un état schizophrène. Je pense que oui, mais je peux pas te l'affirmer avec des, des avec des théories puisque j'ai pas pas lu ça ces derniers temps. Mais ça sera intéressant de creuser effectivement. Alors ensuite, secondement, y a-t-il un lien particulier entre moi et mes parents car mon prénom, mon premier prénom est le mien? Mon deuxième, c'est celui de mon père. Et le troisième est issu du prénom de ma mère. Bon, écoute, c'est un peu ce qu'on fait d'habitude. Euh, c'est un peu ce qu'on fait d'habitude. Là, est-il euh, un lien particulier euh, Là, par rapport à, à juste ta phrase comme ça, je ne peux pas te donner d'informations. Euh, Bien évidemment, les liens entre les parents et les enfants sont, sont assez complexes. Ils ne remontent pas que à cette vie-là, puisqu'il y a énormément de karma derrière, puisqu'on se réincarne toujours dans, dans le même groupe d'âmes. Euh, il y a un passif assez important qu'on est en train de, de, de nettoyer en ce moment, puisque les énergies nous, nous poussent à ça. Hein. C'est la bonne période. Hein. On est dans l'ère du, du verso. Donc le verso, c'est karcher, <rire> comme dirait Christian. Donc, euh, après, quand tu dis euh, « mon premier prénom, c'est le mien, deuxième, celui de mon père, troisième, issu du prénom de ma mère. » C'est un peu c'est coutumier de faire comme ça. Donc, ça ne veut pas dire grand-chose euh, en sachant que… Enfin, ça veut dire quelque chose et en même temps, ça ne veut pas dire grand-chose puisque tout le monde est soumis à cette règle-là. Euh, moi, ma fille, par exemple, son deuxième prénom, c'est Alexandra. Euh, voilà moi mes deuxièmes prénoms c'est euh, prénom de ma mère et prénom de ma tante donc c'est des choses qui se font euh, de manière culturelle donc euh, donc voilà
0: merci et merci pour merci
1: question
0: <rire> question suivante une question d'Edwige qui nous dit bonjour Edwige coucou bonjour à vous deux bien intéressant tout cela merci surtout quand on se retrouve énormément dans sa maman et que je ne souhaite pas que ma fille euh, le vive à son tour une micro-kiné décèle déjà beaucoup de choses à ce sujet. Sur les dates prévues, je serai en salon, donc je ne serai pas trop euh, adéquate pour faire les séances, vu ce que Alexandra a dit. Euh, y aura-t-il d'autres dates sur la gestation Merci.
1: Euh, oui, oui, des oui. Séries, je vais... Tu
0: vas refaire euh, régulièrement.
1: Des séries. Ouais, ouais, ça va être quelque chose de constant, euh, voilà, de constant euh, sur, euh, sur mon site. Je vais faire évoluer la méthode. De toute façon, au plus je vais me documenter, euh, au plus je vais faire des expériences aussi de mon côté, au plus, euh, au plus le soin va, va évoluer et, et devenir euh, plus, plus intéressant. Donc, oui, il y aura d'autres dates. Euh, alors, autre chose que je n'ai pas dite tout à l'heure, euh, par rapport aux prises en charge euh, de ces fameuses mémoires cellulaires euh, de structure, euh, donc tout ce qui est mécanique, ça fonctionne. Et il y a une approche que j'ai découverte il n'y a pas très longtemps. Euh, C'est l'ostéopathie la... somato-émotionnelle qui travaille aussi dans ce sens-là. Donc, vous voyez que tous les corps de métier, enfin tous les corps de métier, il y a pas mal euh, de corps de métier qui euh, reviennent justement à ces instants euh, euh, particuliers euh, de la gesta... enfin, conception, gestation, naissance et premier mois de vie. Ouais, le... alors par exemple ce qui n'a pas pu être fait euh, pour moi avec la rééducation des tympans euh, c'est quelque chose que je suis en train de faire en ostéopathie somato-émotionnelle tout à fait donc euh... donc voilà après hélas parce que euh, disons que j'ai pas encore formé quelqu'un à cette méthode là mais une fois que j'aurai quelqu'un de formé sur moi <rire> je pourrais passer par le raccourci euh, du soin euh, du soin énergétique qui lui euh, ne cherche pas à comprendre, il va directement droit au but et euh, ça permet de, bah, de faire des séances euh, moins longues. Enfin, ça permet que ce soit beaucoup moins long et euh, que ce soit plus efficace, en fait. Mais euh, voilà, là, ce genre de choses, je ne peux pas me le faire à moi-même, hélas. Donc, vous pourrez en profiter, mais pas moi. Moi, je suis obligée de passer par quelqu'un d'autre.
0: Ouais, tu me formeras.
1: Ouais, ouais voilà, je te formerai ce week-end, oui. <rire>
0: Alors, merci Edwige pour la question. Merci Alexandra pour la réponse. Euh, question suivante. Bonjour Alexandra et Stéphane. La technique du Theta-Hailing prétend agir au niveau du génome, notamment sur l'expression des gènes, donc sur les mémoires de structure, connaissez-vous cette technique bon, Il y a une petite vidéo, donc tu pourras regarder si tu ne connais.
1: pas. Ok. Alors non, je ne connais pas la technique. Euh, là, ça va faire... Euh... Quand est-ce que j'y suis allée C'était au mois de février. Ça fait que depuis, on va dire le mois, depuis le début de l'année hein, que, que je me renseigne à fond la caisse sur sur ce domaine-là parce que ça, ça m'intéresse à fond. Euh, alors non, je connais pas Theta Healing prétend agir au niveau du génome, notamment sur l'expression des gènes. Oui, oui, oui. De toute façon, tout se passe tout se passe au niveau de l'expression des gènes, bien sûr. Euh, Connaissez-vous, nanana, voici une preuve scientifique de l'héritage génétique de structure, les preuves scientifiques, des traumatismes dans l'ADN, oui, tout à fait. Il y a un bouquin qui est pas mal aussi, euh, qui a été écrit par une, par une française euh, francophone, euh, L'impact des émotions sur l'ADN, ça c'est pas mal, un bouquin. Après, il y a quoi d'autre Il y a ça qui est pas mal aussi, Biologie des croyances de Bruce Lipton. Euh, pareil ça en fait il explique donc c'est un, un médecin hein, et euh, c'est un pote à Greg Braden d'ailleurs et euh, en fait il explique euh, comment nos croyances, nos pensées vont agir sur notre ADN ça c'est génial aussi donc ça il travaille aussi en épigénétique enfin voilà y a, là c'est vrai que surtout le, le courant de la psychologie quand c'est mêlé maintenant à l'épigénétique c'est merveilleux parce que ça solutionne enfin euh, plein de choses euh, sur lesquelles euh, à cause desquelles on pataugeait dans la smoule. Donc on vit une époque formidable. formidable.
0: <rire> Alors, question suivante. Une question d'Odile qui nous dit euh, Pour les personnes âgées nées sous X ayant subi de graves traumatismes, est-ce possible? Et si oui, comment, combien de temps durent les ateliers? Merci de ta
1: réponse. Donc, Alors, euh, petit 1, il faut que la personne soit d'accord. Donc, euh, alors Odile, est-ce que c'est toi Donc si c'est toi, bah oui, tu es déjà d'accord, donc c'est chouette. S'il ne s'agit pas de toi, donc il faut, faut, bah, il faut que la personne elle, soit d'accord, ça c'est sûr. Euh, donc c'est possible sur tout le monde. Euh, on sait que c'est possible, enfin il faut qu'il y, qu y ait un déclic chez la personne, il faut que la personne euh, par rapport à, à ce que j'ai dit tout à l'heure, ou par rapport au texte euh, de, de présentation. Euh, et un déclic, elles se disent « Ah, ben oui, ça me parle, faut il faut qu'il y ait un appel à l'intérieur. » Alors, combien de temps durent les ateliers Donc, c'est ça, ça va durer, je pense, une heure, une heure et demie, grand maximum une heure et demie. Euh, donc, ce sera en format euh, vidéo, euh, comme on peut faire pour les transmissions vibratoires. Donc, je le répète, hein, au départ, il y aura une sorte de petite méditation, mais vraiment euh, cinq minutes, dix minutes, pour poser tout le monde, et puis ensuite... Euh, on, on ira en mode en mode karcher, donc vous n'aurez rien à faire il y aura, je ne parlerai pas euh, voilà simplement vous me verrez euh, faire des gestes euh, respirer euh, pas, de manière particulière euh, voilà <rire> voilà
0: ok merci euh, donc il y aura toutes les infos euh, dans la description dès, dès que ça sera dispo euh, sur le mm -hmm. grand changement vous enverrez un email de toute façon pour euh, vous prévenir donc mm -hmm. avec tout le nombre de places etc vous aurez tout est-ce que euh, à partir de quel âge les enfants peuvent, euh, peuvent le faire euh,
1: je dirais euh, une dizaine d'années voire même peut-être plus euh, à partir d'une du, dizaine d'années quand même oui. ok
0: donc de toute façon on mettra toutes les infos comme ça, vous aurez vraiment euh, tout ce qu'il faut savoir pour, euh, pour pouvoir y Alors, participer. Pour les
1: enfants, pardon, je te coupe. Ça oui, peut être fait avant, mais euh, il faut que ce soit l'enfant qui le demande ou il faut que l'enfant soit d'accord. Euh, oui. Pas dans le sens je veux faire plaisir à maman parce qu'elle insiste donc je le fais. Euh, après, euh, s'il y a des troubles particuliers, que la personne, euh, voilà, la personne qui pose la question. Euh, Enfin, que les personnes qui se posent la question m'envoient un mail donc c'est contact at euh, même s'il y a d'autres personnes qui ont des, des, voilà, des renseignements euh, des questions à me poser par rapport à ça et puis euh, on, on verra au cas par cas ouais. okay.
0: alors ensuite euh, quels sont les tarifs par jour de formation comment ça va se passer c'est euh, un tarif pour les trois jours ou comment tu fais
1: Alors, les tarifs, je me suis euh, beaucoup posé la question. Euh, ça m'a pas mal surlupiné parce que euh, je me suis demandé il fallait, euh, comment je pouvais faire pour que ce soit pertinent, euh, pour que ce ne soit pas vécu comme un simple soin supplémentaire mais pour qu'il y ait vraiment euh, un investissement parce que c'est quelque chose, chose d'important. Euh, donc, je me suis dit alors, je me suis posé la question, voilà, un soin énergétique, normalement, combien ça coûte Donc, en général, les gens, ils font 60, 70 euros. Donc là, je me suis dit, ce sera bien de faire 50 euros la séance. Donc, comme il y a trois séances d'affilée, ça fait 150 euros pour les trois. Ce qui euh, est 10 fois moins cher, voire 20 fois moins cher de ce qu'on peut trouver ailleurs. Merci beaucoup.
0: <rire> Alors... Il y a des personnes donc, qui sont intéressées, mais qui ne sont pas disponibles aux dates que tu as mentionnées. Okay. Donc euh, ça sera, on peut le faire en replay ou pas
1: euh, Non, 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 c'est vraiment, euh, vraiment en direct. Il faut que j'ai le groupe euh, sous, sous les mains. Mm -hmm. En plus, ça va okay. dans les mains, donc ça tombe bien. <rire> euh, okay.
0: De toute façon, on vous inquiétez pas, il y aura d'autres dates. Il
1: y aura d'autres dates. Voilà. dates, oui. Si, si je vois que vraiment ça, ça intéresse beaucoup de monde, dans ces cas-là. Euh, euh, je remettrai une date, euh, là on a fait quand on fait fin mai, je remettrai une date au mois de juin pour, euh, pour la période de gestation. oui. Okay. En sachant que pour les personnes qui habitent dans le nord de la France, euh, je le ferai en présentiel. En présentiel, okay. c'est-à-dire directement chez moi euh, avec euh, mes vraies mains physiques euh, sur le corps.
0: Ok. Alors. Euh... On a une question. Bonjour Alexandra et Stéphane. Deux questions en une. Je suis quasi sourde de l'oreille gauche. Quelle en est la J'ai fait de la réinformation cellulaire avec une thérapeute et nous sommes remontés dans la petite enfance. J'ai travaillé les mémoires familiales et énergétiques, mais euh, il reste un mais. On n'a donc pas réglé le problème des mémoires cellulaires de structure. Merci à vous.
1: Alors, euh, Calou, ça doit être Pascal, 56, donc euh, Morbihan. <rire> En Bretagne, ça tombe, c'est pas du tout ça. Euh, quasi sourde de l'oreille gauche. En fait, euh, déjà, il faut écarter euh, tout ce qui est fonctionnel. Est-ce qu'il y a une lésion du tympan Est-ce qu'il y a une malformation au niveau, euh, je sais pas, les osselets, etc., euh, euh, l'étrier, euh, machin. Donc, euh, donc, je ne peux pas te dire là comme ça euh, quelle est la. Ah oui, tu demandes la signification et pas la, la raison quasi sourde. Ben, je voudrais bien savoir, en fait, euh, qu'est-ce qui qu t'a -ce amené cette surdité euh, de l'oreille gauche Est-ce que c'est euh, un accident Est-ce que c'est une déchirure Est-ce que c'est une maladie euh, Dans ces cas-là, de toute façon, il n'y a, a pas de remède. Ou est-ce que c'est euh, -ce est arrivé comme ça enfin, Est-ce que tu es né euh, avec, euh, avec ça fait de la réinformation cellulaire avec une thérapeute, remontée petite enfance, travailler mémoire familiale et énergétique, mais il reste un mais. Oui, ça n'a donc pas réglé le problème des mémoires cellulaires de structure. Bah, on, après, je sais pas, euh, euh, je sais pas ce que vous avez fait avec ta thérapeute là, qui fait, qui a fait de la réinformation cellulaire. Ça n'a donc pas réglé le problème de mémoire de structure. Voilà, je, je, je ne peux pas te dire si euh, ta surdité est due à un problème de mémoire cellulaire de structure parce que ça peut être euh, là fonctionnel et je n'ai pas l'information. Voilà. Merci Pascal. Merci.
0: Alors, question suivante. Bonjour à vous deux, merci pour votre travail. Je suis née après un enfant, euh, après un garçon mort-né que ma mère a dû accoucher. Quelles pourraient être les conséquences sur moi de la disparition de cet enfant, de cet enfant et le fait d'avoir été conçu peu de temps après Merci pour votre réponse.
1: Alors, ok, Benangel, alors je suis née après un enfant garçon bordé que ma mère a dû accoucher. Quelles pourraient être les conséquences sur moi de la disparition de cet enfant le fait d'avoir été conçu peu de temps après. Alors déjà, il euh, faudrait que tu vois avec ta maman, si elle est toujours vivante ou avec des personnes autour, enfin de ta famille toujours vivante, de euh, savoir quelle a été la motivation à te créer. Est-ce que ça a été en remplacement Est-ce que tu es arrivé euh, pouf, euh, sorti de nulle part, c'est-à-dire entre guillemets par accident Comment 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 a été vécu euh, ton, ta création ça, c'est vraiment le point de départ euh, qui va euh, imprimer beaucoup d'éléments beaucoup dans, dans le corps. Je suis née après un enfant garçon mort-né que ma mère a dû accoucher. Oui, pourrait En plus, euh, certainement, ce qu'il y a chez toi, c'est la peur de maman, euh, la peur de maman que tu meurs. Donc en toi, il doit y avoir le attention, il ne faut pas que je meure ou attention, je risque de mourir. Ou attention, moi, j'ai plus de risques de mourir que quelqu'un d'autre. Donc, ça veut dire plus de risques euh, d'être en échec, euh, plus de risques d'être malade. Donc, certainement, que tu as dû développer un syndrome anxieux ou quelque chose qui ressemble à ça. Euh... Quelles pourraient être les conséquences sur moi de la disparition de cet enfant Donc ça, oui. Et le fait d'avoir été conçu peu de temps après. Oui, après, il y a peut-être un syndrome de gisant aussi il euh, faudrait vérifier avec les, les dates de naissance Bon, pareil je ne suis pas experte là-dedans syndrome de gisant en fait c'est quand il euh, y, euh, y a eu un, un, un enfant euh, je crois que c'est sur les enfants enfant adolescent euh, décédé et du coup euh, les enfants qui naissent après euh, vont vivre avec cette espèce de fantôme euh, de, de l'enfant décédé euh, et ça crée en fait des, des symptômes un ensemble de symptômes particuliers donc on appelle ça le syndrome syndrome de gisant. Euh, par exemple, de ce que je me souviens, euh, ces personnes-là euh, posent toujours euh, les mains sur le ventre. Il y a quelque chose qui se passe au niveau du ventre, comme si on voulait protéger notre ventre. Et euh, ça, se, euh, ça se voit aussi au niveau des, des dates de naissance. Euh, par exemple, une date de naissance, euh, la date de mort va correspondre à peu près à la date de naissance euh, du nouveau ou inversement. Enfin voilà, ça, ça se voit au niveau des dates de naissance, au niveau des chiffres. Donc, euh, oui, oui, forcément, il y, y a eu des conséquences euh, sur toi. Après, je rappelle que ce sont des conséquences, ce ne sont pas des accidents, ce sont des choses qu'on désire vivre euh, et qu'on se prévoit avant l'incarnation parce qu'on ne peut... Pour avoir certains enseignements, pour évoluer d'une certaine manière, on ne peut que passer par ce chemin-là. Donc, tout est, tout est parfait. C'est prévu. Mais... Oui ah, pardon, j'ai cru que tu parlais.
0: Non, non, j'ai dit juste c'est prévu.
1: Voilà, c'est prévu. C'est prévu, mais le seul truc, c'est qu'il ne faut pas rester dedans. Quoi. Voilà, ben Angel.
0: Voilà. Question suivante. Euh, bonjour à toutes et tous. Si je comprends bien, il faudrait faire ce travail sur les mémoires cellulaires de structure avant tout autre. C'est compliqué de décider par où commencer sans
1: connaissance. Alors, Chris Arfi. Euh... Je par, Dans mon cas, je n'aurais pas été capable de soutenir le travail sur les mémoires cellulaires de structure si j'avais pas autant bossé avant. Euh, dans mon cas, donc je l'ai dit tout à l'heure, on était sur de l'autodestruction parce qu'à un moment donné, donc pendant la gestation, euh, voilà, c'était euh, euh, si je reste vivante, maman va mourir. Donc euh, donc voilà, notion d'autodestruction, il faut que je meure, hein, inconsciemment c'est ça, il faut que je meure, donc il faut que je meure dans tous les domaines de la vie, euh, donc ça va être au niveau santé, ça va être au, aussi au niveau social, ça va être au niveau amoureux, ça va être au niveau professionnel, ça va être au niveau de l'école, ça va être à, en fait à tous les niveaux il y a cette empreinte là. Mais euh, c'était tellement énorme ce j'ai envie de mourir, puisque quand j'ai fait la rééducation, c'est ça que j'ai ressenti euh, au fameux deuxième jour dont je parlais tout à l'heure. Euh, euh, enfin, je disais tout à l'heure que le deuxième jour, c'est le moment où on va euh, casser, euh, on casse ce qui a cassé. Et à ce moment-là, j'ai ressenti le bah oui, bah, il faut que je meure. J'ai vraiment senti très fort. Et si je n'avais pas autant bossé avant en RT et dans d'autres méthodes, euh, je pense que je n'aurais pas réussi à, à, à rester debout. Euh, donc, euh, donc, tout arrive au bon moment. Et quand on se sent appelé par le travail sur la mémoire cellulaire de, stru de structure, ça veut dire que c'est le bon moment. Euh, si on se sent plutôt appelé par d'autres méthodes qui vont travailler d'autres choses, c'est certainement que c'est dans le bon ordre et qu'il faut bosser les autres choses pour... Euh, être un peu plus stable, être un peu mieux pour pouvoir euh, avaler ce qui va se passer derrière.
0: Voilà. Il faut s'écouter, comme d'habitude. Hein. Voilà. Il ouais. n'y a, a pas de règle.
1: Ah, audiogramme. Merci, Pascal.
0: Audiogramme, mmh. hein, voilà. Ouais, tu vois. Je <rire> encore dit de bêtises. <rire> Alors... Euh... Euh, C'est quand même un truc de kamikaze de venir sur Terre. <rire> je vais un mieux, euh, un peu mieux depuis ma séance NERTI avec toi, mais j'ai souvent voulu disparaître de la création tellement il y a des moments où je trouvais l'expérience terrestre insupportable. Donc j'ai hâte d'assister à ces nouvelles séances, Olivier.
1: Ok, bah, gros bisous. Bah, tu la déjà,
0: voilà, donc euh, elle arrive.
1: Euh, on a fait, euh, on a fait des NERTI. <rire> mm.
0: Alors, l'éthiothérapie, qu'en pensez-vous
1: euh, c'est Éthio avec un H ou avec un E Parce que là c'est Je connais pas. Euh, je connais l'éthiopathie. Mais éthiothérapie Attends. Euh, ouais, je vais pas regarder sur, euh, sur Google maintenant. Bah, du coup je regarderai, puis <rire> j'en parlerai demain. Bah, demain, il y a le 1 temps pour vous. Euh, et, bah oui, repose-moi la question demain sur le 1 temps pour vous. Et puis, euh, comme ça, on en parlera de l'éthiothérapie. J'aurai eu le temps de regarder sur Internet euh, ce que c'est exactement.
0: Alors, euh, une autre question d'Edwige qui nous dit, euh, merci pour la réponse, qui me fait rebondir sur la naissance en siège euh, décomplété, donc évidemment plus stressant et entouré que de l'équipe médicale de mon premier garçon qui a rendez-vous avec une kinésio pour justement travailler sur cette naissance à reculons frein de moi de lui les deux euh, et que de choses à nettoyer voilà bisous bisous mmh, mmh,
1: mmh. Ouais. après ce qui est vraiment ce qui est vraiment extra c'est que après il n'y a plus rien d'autre à faire en fait une fois qu'on qu a entamé euh, ce, ce truc sur les euh, sur les mémoires cellulaires de structure Ok, ça reste un gros morceau, ça je vous l'accorde, c'est un gros morceau parce que c'est la façon dont on s'est construit, donc on a vraiment l'impression de changer euh, de minute en minute, d'heure en heure. Enfin, moi, c'est vraiment la sensation que j'avais euh, pendant la rééducation, et encore maintenant. Euh, D'ailleurs, c'est rigolo parce que le fait d'être mieux structuré, j'ai toujours mes habitudes, mes mauvaises habitudes émotionnelles, celles qui restent, par contre, j'arrive à les voir alors qu'avant, ça me semblait tout à fait normal ou même je ne m'interrogeais pas du tout. Je ne savais pas qu'elles existaient, en fait, ces, ces habitudes émotionnelles, ces habitudes de, de réaction. Alors que maintenant, je les vois. Et comme je les vois, je peux vraiment hop, bosser dessus et passer à autre chose. Mais c'est un...
0: Après, en ça tout cas... que euh, Tu les vois et ça, tu les as bossé.
1: hop, C'est oui. fini. Après, vraiment, je pense que c'est destiné, euh, comment dire c'est pas juste un soin énergétique où on va se prendre un shoot de « ah, je me sens mieux ». Ce n'est pas du tout ça. Là, c'est vraiment quelque chose de… c'est intense, c'est profond, c'est fort, c'est important. C'est vraiment pour les personnes qui ont envie de, euh, de renaître. C'est pour les personnes qui se disent « mais moi, moi, je veux vivre ». Je veux vivre, je ne veux plus avoir cette sensation du oui mais. Je veux vraiment vivre ma vie. Je veux savoir qui je suis. Euh, voilà, j'en ai marre. Je veux que ce soit maintenant. Je veux voilà, je suis prête à je suis prête à naître pour de bon, mais à naître droite, à naître avec tous mes potentiels. Et enfin voilà, le, le, les soins s'adressent à, à ces personnes.
0: Merci question suivante. Lorsque nous travaillons sur nous via cet atelier, est-ce que nos parents, ancêtres ou enfants se trouvent également libérés Merci.
1: Oui. Oui, ça travaille euh, bien sûr, ça travaille sur tout le monde euh, parce qu'il y a des liens. Euh, par exemple, euh, euh, comment dire Moi, pendant, pendant la rééducation, j'étais euh, chez, chez mon chéri <rire> et ben, il me voyait changer au fur et à mesure des jours et euh, moi, je me suis rendu compte que comme je n'avais plus le même comportement, plus les mêmes réactions par rapport à, à certaines interactions euh, relationnelles, ça déstabilise l'autre en fait, parce qu'il n'est plus dans, bah, tiens, euh, tiens, ça ne répond plus quand j'appuie sur ce bouton-là. <rire> donc oui, ça travaille sur tout le monde. Et donc par rapport à ça, lui, ça l'a amené en fait à, à certainement à conscientiser euh, des... Vous savez, ces, ces, ces espèces de jeux relationnels dans lesquels on est. Alors, ça peut être le rapport de force, ça peut être sauveur-victime, sauveur, euh, euh, sauveur -victime, bourreau, etc. Ça peut être plein plein de choses comme ça. Et après, on s'en rend compte. Donc, euh, je ne sais plus où je vais en venir. Enfin, bref. Donc, oui, ça bosse sur tout le monde, même l'entourage et même le chéri. De toute
0: façon, dès qu'on <rire> énergétiquement, ça, ça bouge forcément autour parce que l'interaction n'est plus la même. Tout à fait. Ben voilà, on arrive au bout des questions. Et puis, on arrive à l'heure, tu vois. Donc, c'est vraiment parfait. Une oui. organisation parfaite. Oui. Bah, okay. merci. Bah, merci. Merci à, à la personne qui était présente cet après-midi. Et puis, merci à toi, Alexandra, de nous avoir présenté euh, bah, cette, euh, cette mm -hmm. beauté qui, qui est vraiment intéressante. Donc, ça va être disponible rapidement sur Le Grand Changement. Je vous enverrai un email pour ça. Mm. Et puis, euh, bah, tu vas le faire régulièrement. Donc, euh, peu importe, où oui. vous arrivez sur la vidéo, vous aurez la possibilité d'y participer. Donc, merci beaucoup. Merci à tout le monde. Je te laisse le mot de la fin. Puis, à très vite.
1: Ok. Bah, merci Stéphane d'avoir bah, présenté l'émission. Euh, merci à vous tous d'avoir euh, voilà, écouté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, euh, envoyez-moi un mail à, contact, à rebase, euh, ou sinon sur mon blog, enfin sur mon site euh, www.alexandraduriez.com. là vous aurez euh, vous aurez mon adresse euh, mon adresse mail enfin un lien pour me contacter euh, voilà donc il y aura d'autres dates ça euh, vous inquiétez pas s'il y a de la demande il y aura d'autres dates et puis sinon euh, Samedi 6, ce samedi là, euh, donc je serai à Montpellier. Et euh, donc, j'ai prévu deux stages, euh, un le matin, un l'après-midi. Il y a encore des places pour le matin, il y a encore des places pour l'après-midi. Donc, ça va être cercle de guidance, euh, libération émotionnelle, etc. Enfin, tout, tout ce que je propose d'habitude. Euh, donc, n'hésitez pas si vous êtes dans le coin à Montpellier et que vous voulez passer une matinée ou une après-midi euh, avec moi et avec les autres participants. Euh, bah, c'est disponible sur le Grand Changement, ou sinon vous m'envoyez un mail pour l'inscription.
0: Donc c'est le 6 mai 2017, voilà.
1: Oui, le 6 mai. Tout, tout pour à fait. Bah,
0: pour la vidéo dans 6 mois.
1: Ah bah oui. Oui, c'est vrai. <rire> je je que jamais.
0: <rire> voilà.
1: C'est vrai que souvent je dis euh, oui, ah bah on se retrouve demain pour. Euh...
0: <rire> bah oui, ben bah demain, ouais. c'est tous les jours demain. <rire>
1: D'accord. Bon, ben, bah, sinon, oui, demain, il y a le temps pour vous, euh, numéro 27. Donc, euh, nous serons le 4 mai 2017. Voilà, si vous avez d'autres questions, euh, vous pouvez aussi passer par le temps pour vous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain.